0: 优口的心理智商笔记，用轻松的方式聊生活的大小事。嗨，我是石头公
1: ，我是优口
0: 。那我们就来讲，哎、欸，来讨论一下今天的这个话题。我反正我们今天是要来聊，就是关于说，因为呃，这阵子如果在关注我们粉钻的话，就会看到看到，就是优口在上面发说，他就是近期的心理状况不太好。那我们在呃，经过几次讨论之后呢，我们就决定打算去寻求那个智商师的协助。这样
1: ，我是不是没有在《视同于猫女巫》里面分享啊
0: ？好像没有诶、欸
1: 。反正我因为我也很久没有在那边写文章啦、嗯，然后我好像也没有分享到这件事情。总之，要从哪里开始
0: ？你要先分享你的状态是怎么样吗
1: ？状态是怎么样？就是提不起劲工作啊，我完全没有办法。要说没办法工作吗？好像好像也不完全，因为其实一般 case 的要接 case 的话，我还是可以接 case， 可是就会变成我没有动力，例如说写文章、宣传课程等等的，就是这些事情我好像都没有办法做，有点抗拒，没有办法。完全提不起劲来，就会觉得好吧，就这样子都不要做好了。我的状态好像是这样，可是因为那个时候就想说，是不是有点懒，就是有点想休息，状况也没有到不好。是到了某一天晚上，我晚上睡前我就躺着，然后我诶，我、欸、我,我忘记了诶、欸，我那个时候好像是想到什么，我是想到什么、啊，你有印象吗？就是我跟你说，我忘记我想到什么事情。然后呢，我就我这人就是那种躺在床上，然后突然想到什么事情，我就把手机拿出来开始 Google 的那种人。然后我就 Google 那个什么忧郁什么什么测试，忧郁症测试嘛，还是什么压力测试之类的。可是我忘记我那个起心动念是什么原因了，就突然我叮，好像应该来看看
0: 。好像是我们在这个之前，我们两个也有在讨论关于相关这件事情吧？我忘了。哦，反正没关系，反正你就是去做了这个量表的测试嘛
1: 。然后那个量表啊，它长得非常的，嗯，反正它长得看起来像是没有怎么样。我做完之后忘记忘记几分了，然后我看这个分数，我也不知道。我这个分数究竟是高还是低？可是他下面就是写了一串，就是说什么你现在需要寻求呃，就是说你现在跟你身边的朋友讲什么的，就是已经没有办法协助你了，你需要。寻求专业的帮助，这样子，他的内容很像是这样。可是因为他写的看起来口吻非常的轻松，我就想说，哦，可能就是六说些为忧郁，需要可能就是给个建议，就是一个管道，说我可以去做这件事情，就只是这样。然后呢，那时候因为想说，哎，那时候可能二十分左右吧，我不知道，忘记了。然后我就觉得这分数看起来好像蛮低的，我就想要知道，那如果分数最高还是什么，那个区间是多少？因为他会写区间。然后，所以呢，我又在挑。出去，然后我就把它全部学学学学那个很高分的那一种，然后进去之后发现，哦，原来二十八分以上就是重度了，就呃，就是很严重，它上面已经严重到就是会类似跟你说。嗯，有很，反正就是他那个管道写的更多，然后还顺便提醒你说，自杀不是就是一个很好的选择。你有任何协助，请拨打什么什么专线，就看起来很严重。所以我就想说，哦，我那个看起来不是那么严重，虽然已经是在那个区间的前一个 level 了。然后之后我就很想要知道那前面的 level 是什么呢？所以呢，我又随便这样子乱选。可是因为我不知道它的分数怎么计算，总之我就把它全部乱选乱选，然后看一下前面的。哦，呃，就没有怎么样，反正前面他就不会告诉你，他就说哦，你很健康，你维持的很好，什么东西的。然后我是到了隔天我才跟你讲这件事
0: 。我不是当天要知道哦，是隔天，因为你隔天把这件事，你把你把这个量表好像给大家做测试吧，<笑>给身边的一些，给一些朋友，然后做这个测试
1: 。因为那个时候已经很晚了，我跟你讲也来不及，你晚上手机你根本就不会跳出任何提醒啊，所以我隔天才跟你说啊
0: 。但是我记得，我记得你下面的。的区间好像还有至少三个吧
1: ，对我下面区间还有三个，它总共是分五个 level， 然后我接到第四集了、啊，然后我还跟你说看起来不严重，然后你还问我说到底哪里不严重
0: ？<笑>虽然就是因为我我记得我我印象非常深刻的说。你说那个上面的文字看起来非常轻松，然后我就，然后我就跟你讲说啊，难道难道他要写的很严重吗？难道他要写的就是写到那种呃，你明明就已经是生病，然后写说哦，你快没救了，你不行了，这样子才代表说你有生病吗？不是
1: ，因为我看到最后那个看起来真的很严重，这看起来不怎么样，你懂吗？这是一种比较
0: 。但是但是那时候我们聊完之后，至少就是呃，能让你知道说，那起码也就是你虽然不是到很严重的生病，但是。你已经确定你就是生病了
1: 、啊，对。然后之后呢？诶，我就我就说啊，好吧，那还是这样子好了，是不是应该去看一下心理智商？我跟你说，这件事情在那个笔记发生之前就发生了，赶快赶紧澄清这件事。我我在这之前我就想说，那我们是不是来就是去预约智商？然后因为大家可能不知道有两种，一种是身心科。一种是心理智商，它是两个不同的系统的。我猜应该有些人不太理解，因为我一开始我也不知道，我一直以为心就是精精神科这一类的，全部都是像心理智商系统。之后才知道说，身心科是专门拿药，就是如果你是想要借助药物的话，你就是要去身心科。可是我觉得那个应该通常都会是有睡眠障碍的人，好像去身心科比较好，要不然。会来不是来不及啦，就是因为你去心理咨商的话，他是不会开药的，他就是透过跟你聊天之类的来协助你。可是如果身心科的话，是听你的状态，然后呢帮你开药，然后吃药控制
0: 。然后还有一个很大的重点就是，你你其实如果你要择你要选择的话，你也要看你有没有办法把就是吃得住那个药啦。
1: 哦，对，好，就是这件事情之后呢，我身边就有一个朋友，因为他的另一半，就他之前的另一半，就是有很多，呃，就是有在看这一类的，而且是比较严重，所以之后我就是跟他分享，反正就来跟他分享这件事，然后他就跟我说，反正我先判断我有没有办法吃药，然后其实在这次心理智商之前，我就已经好好几年前。反正就石头公就是有陪我去看过圣心科，可是我去看完之后呢，老实说他因为圣心科他是他算是健保嘛，他算是健保几夫，所以他没有办法听你讲很久的话，所以呢，他就是听一下你的状态，然后你发生了些什么事情，然后来判断他要开什么药给你。对，然后我但我回去之后，他开药给我，我也没吃。我我那时候当下我有一种我不知道我为什么要吃药，所以我就看完，然后我就没有吃药，之后就也在就也没有去了。然后到了这一次是因为我知道我不会吃药，我觉得那个方式可能不是那么的适合我，而且因为我没有睡眠障碍，所以我就想说，我这次用性子上。那我那个朋友就有跟我说，反正如果你是吃药吃得住的话，那当然。去吃药是一个方式，然后呢，就是看医生的建议，看要加药、减药之类的，然后再来就是你吃一阵子，你状况比较好后呢，他说大概就会开始帮你降一点药物的量，或者是他会找到你的压力源，然后知道你的压力源是什么，就开始在做压力测试啦、啊。然后看要怎么样去做你的调整。但前提就是要找到压力源，这个是我那个朋友他跟我说，他们那边的身心科的人医生是这样子。然后我的另外一个学生，他其实也有在呃，他也有在吃，好像吃了吃了两两年吗？两年还是三年？然后他的那一个医生是没有在管压力源这件事情的，因为那个医生他的概念比较像是你不要钻牛角尖。所以呢，这些事情都你就都不要管，你就是单纯很像是你就感冒了，你在吃药，然后呢慢慢的把它吃完，就是你身体好了就好了。所以我们不要去探讨这些东西，因为有时候他可能会觉得你想的越多，好像就钻牛角尖这样子啊。反正他的概念是这一种。然后之后我那个。朋友呢，他就是有分享到，他那天是跟我分享到什么、啊？他说英国那边的忧郁症的测试是，例如说工作好了。他说轻度的话就是，哎，我忘记了耶，我现在是失忆症了。你有印象吗？就是他说你工作，然后如果你是有忧呃，你忧郁症如果是轻度的话，你可能会请假吗？还是抱怨？睡不好，我忘记是哪一个了。然后之后接下来就是在中度，你啊，第一个轻度是没有睡眠，应该是没有睡眠障碍还是有睡眠障碍？然后再来中度就是你可能会开始请假吧，还是怎么样？然后最然后再来更严重的那，我是听了他那个之后才发现我是不是有点严重啊？呵呵他说。最在更严重的那个是你今天即使知道你没有去上班，你会被 fire 掉，你也不在乎，你可能就直接翘班了。就是这件事情，你已经完全没有办法管了。然后我就发现，我可能有一点属于这一种类型了，因为我哎，前几集你们可能就知道，我们最近经济状况比较不好嘛。但是我最近已经，因为我在以前的话，我会因为经济。收入作为一种压呃，它会是一种压力，然后它会是我的动能，所以我会为了这一股动能，呃，这股压力，然后呢去做更多的事情。但我现在是，即使我知道我们要饿死了，我们最近可能真的缺钱了，可能有一些钱缴不出来了，但我也没办法工作，就是我不想努力，然后我就让他不努力。对，我就是这个等级
0: 。所以其实我们就是大家有这样子聊过之后呢，于是，嗯，就像刚刚优酷所说的，那我们就得我们我觉得我们得还是得去寻求一些协助嘛，因为其实我因为我也不是有这个专业背景的，所以其实我并没有办法去。帮助到太多，我顶多就是呃，可以在我就从旁协助，我可以在旁边陪伴，又或者是我可以去呃，可以去做更多的就是其他方面的事情啊。但我觉得有我,我，我觉得既然说就是心理师他，他就是这个是一个职业的话，那么其实有他们的专业存在，所以其实我们还是讨论完之后，我们还是找了一间智商所，然后选择去智商这样。
1: 不过那时候很神奇，我要去智商的时候，我身边那些没有出现的人又出现，然后他说他不去心理智商，就是一个不知道为何身边的人好像都加入了智商的行列那种感觉。然后我也是在那个时候看到了神秘的笔记，哈哈哈哈被岩上的笔记。我那时候，哎。这个话题被延上之前啊，我记得我好像也有跟你分享说，哎，我有看到那个东西耶，就是那个广告有打到我，然后我那时候真的以为那是一本，我以为那是一本笔记本，然后我就很认真点开看完了它里面的内容之后，发现哈，它是一个课程，我整个人充满困惑，然后我就把它关掉了。我把它关掉是，是我那时候本来以为它是一个笔记本，有点类似说呃。我以为他去咨商之后呢 ，maybe 呃，提供了一些方式可以让你去记录，例如说你的心情、的情绪、你的状态等等的。我以为他出的那个笔记本很像是日记本，然后它上面可能会有一些东西，例如说叫你写一个你今天的心情，或你今天的心情指数怎么样，你今天发生了什么东西，会有一些这个东西可以让你去协助你认识你的情绪。知道你在情绪起来的时候，你你都会做些什么事情？我以为是这样，然后就之后发现它是一个课程。那之后呢？就这件事情，反正就过了一阵子，它就被延上了。好，结束了。我对这件事没有任何的想法。可是我我身边有一些智商过的人，有蛮多想法的啊。呵
0: 呵那你这样子，你去去智商的时候，呃，你的感受是什么
1: ？我的感受吗？因为其实我那个朋友啊，他那个时候不是有来问我说这个两千块的智商感觉怎么样嘛？我又没有得比较，我就我到现在才去了两次。然后我那个朋友是去找，就是如果你们觉得智商这个费用太高的话，因为他他的价位好像就是落在好像一千六到两三千左右就一次，然后他们都一次都是五十分钟，就是固固定的那。如果你要找便宜的，他们说你就去找实习的啦，或者是什么，反正就有一些资讯你们可以自己去找。然后，因为我也懒得找这些东西，我就去我们家附近的。然后我去，嗯，感觉如何吗？可是因为其实我去的，我那时候先看过了那间智商所，我发现现在不知道是不是因为心理智商真的开始比较频繁了，但是基本上都是小朋友的，就是给招疗的。有一些状况的成人的心理智商反而没有很多。那那个时候，我也把四个医生都看完了。我那时候比较直观的是想要看，因为他们都会写说他比较专业的是哪一个部分的智商嘛。那里面好像是只有一个医生吗？还是两个？就是专门呃，他的专长有写到成人智商，可是好像其中一个是男医生。我虽然我对男医生，觉得就是男心理师，我我没有太大的感觉，可是就是我我就想说不确定，因为用看的我也看不出个所以然来，所以我最后他我打电话预约的时候，他也问我有没有指定，我说没有，就随随便他安排，就随便反正就去。然后呢，去的时候他就会问你为什么会来。然后问你希望在这里可以得到什么样的帮助，因为他必须得评估你花这个钱来这里是不是真的有用的。然后第一次基本上他不会跟你深度聊太多，因为必须得先评估你的状况嘛，然后跟告知他能够做到些什么事情。那下一次他就会说你自己看看你要不要再来预约。那我去了一次之后。等一下再讲内容是什么。总之就是我去了第二次的，我预约第二次的时候，他其实也有问我说我为什么会再预约，他可能要知道，然后知道过后，他就会开始跟我讨论说，呃，定期多久要回去一次？当然，如果能的话，最好是每周啊。但是那个荷包就已经经济有问题了，所以呢，我就是我变成是两周回去一次。那效果就是疗程，当然就会变，就会被拉长。那我觉得去的时候，因为我我觉得这跟个性有关呢、欸。总之，在那里我可以畅所欲言，这样讲好。我觉得我可以讲所有我想讲的事情，反正你没头没尾的呃乱讲也没有关系。然后它自然而然会在你停顿的时候。帮你从你这一堆有的没的，反正你也不知道你在讲，你可能也不知道你在讲什么。他会帮你去厘清你的这些内容，可能它背后的原因是什么？我觉得它的功能在这里，它很像是协助你把你那些你其实搞不清楚，或者是你觉得感到很混乱的东西，它帮你统整起来。也许他都在指着什么样子的事情。嗯，然后他会问你为什么来嘛？那你就可以跟他说。那你跟他说了，他就会看你为什么。然后，例如说，像第一次的时候，他就是建议我要去呃，就反正他先建议我要休息啦，我该休息了。然后刚刚好在那过两天之后，我们刚刚好出去就出去玩。那他就会要我出去玩的时候，顺便感觉一下这个休息是不是有用的，因为每一个人需要的休息是不一样的。所以他必须得帮我判断要哪一种才是有效的休息，对。然后第二次回去的时候，我有跟他讲，呃，我去休息发生的那些事情，因为其实我也不知道他有没有记录，我本人因为像我在接 case， 我本人是不会记得的，所以呢，我就自己先帮他签清。简易前情提要，然后跟他说我休息的感觉是什么？然后呢，他会要求也不算要求，总之他会引算引导嘛，反正他就会再再问啊，他会深入的去问说你为什么当时休息的时候你是舒服的，或者是你为什么会做这件事情？因为他必须引导你，呃，因为他必须去引导你，呃，自我就所谓自我觉察这个感受是什么？然后呢，他再帮你讲一下可能是什么原因，而且你的你的用字，他都会特别的注意。例如说，我那时候有跟他说我要放假，呃，就是我休假，我强迫我自己休假了一周都没有做事。然后呢，他就会注意到说你是用强迫之类的，就是他会去从你的语句里面呢帮你找出来，或者是你讲话的音调，其实他也会注意。他说他就是，例如说我在讲某一些事情，或他问我某一些事情的时候，他就会发，就就会发现说，可能我在讲一些可能我很在意的事情，我的情绪就会，我的声音会变大。会变得比较激昂，然后呢，他就会从这里面去判断你发生什么事情，基本上是这样了
0: 。那你觉得，那你觉得这样子去智商对你来说帮助大吗
1: ？两次我不知我不知道有没有我不太确定有没有用。但是因为我觉得可能我算是比较偏理性的人，我我最后是跟他说，呃，我希望。从这里找到问题的根本，然后把它解决掉。要不然，总不能一直轮循环吧，循环下去。所以我想要的是找到这个点，然后呢，好好的把它处理完。那目前听起来，它是有办法的。可是，因为它需要时间嘛，因为他们会呃，心理师的工作就是他可以去判断，你可以。把你的这个问题挖得多深嘛，他就会看你现阶段有没有办法，然后慢慢的一点一点嘛。啊，因为第二次比较像是哦，好，我真的要做这个疗程了，所以没有没有特别的那个。但目前听起来可能有帮助吧。
0: 那我蛮好奇一件事情是，是那个你现在面对的这个职场师啊，他是用比较理性的方式，还是比较用感性的方式，还是他就是居中？因为其实我都还蛮好奇说，说你这样子去找他讲话的时候，呃，在情绪上是有办法就是宣泄出来
1: 的吗？嗯嗯，我觉得可能是长期情绪本来我啊，就像我那个朋友说的，他说我就是那个标准的。不懂得如何处理情绪勒索的那种人，就是我没有，呃，很像是我没有受过这个教育，我不知道我要怎么样去处理我的情绪勒索。所以呢，我觉得到那边呢，嗯，这也，我觉得这也包含我的个性。我觉得跟跟这个智商师的呃讲话理性感性，我觉得对我来说好像他不是我有没有办法。宣泄的重点，重点比较像是，因为这是一个陌生人，你知道吗？在一个陌生人面前，好像你哭啊，你生气啊，都无所谓。我觉得那比较像是在那里是安全的，感到安全，所以你可以说很多。但前提就是他就会说啊，如果你有自残啊、自杀啊，或者是犯罪的嫌疑，他当然就要报警。对，就是当然还是有一些这个前提，但是至少无论怎么样，你在这个里面你是安全的。所以我，我我会觉得可能是这个安全的状态呢，会让我觉得哦，我可以好好的释放我的情绪。那他算理性或感性吗？我觉得算算理性吧，还是心理师应该都偏理性，我不太知道哎、欸，因为他等于说他会帮你把你的这些话，他就会跟你说嘛，你有没有一个可能，你是不是？呃，例如说你不允许你自己这样子呢？从你的对话里面，就是他会这样子的去帮你分析你讲出来的那些话是不是原因在这里？对，所以他应该还是心理师都这样，就我不太知道。嗯，所以我觉得我自己会觉得，如果你觉得你的心理状态不是很好，因为啊，我我我觉得我的状态就是。人称的没有病逝感，然后我我觉得是我对这件事情我不太了解，所以当我不了解的时候，我就不知道这是不是叫做生病
0: 。不过其实我遇过蛮蛮多人，其实后来就是他们可能呃，就是俗生有忧郁症的这些朋友们呢，他们其实。在刚开始，他们大多都是没有病识感的，因为其实忧郁症这件事情啊，它并不是一个一直会让你觉得情绪很低落啊，然后一直处于那个状态，而是更容易它是一个起起伏伏的。所以他有时候会觉得，哎、欸，没有啊，我看起来我就蛮正常，我也没怎样啊。但可能到某些时段的时候，他们他们就会心情就会忽然低落下来，然后他们可能就会把它理解成。哦，那我可能就只是一般的心情不好啊，并没有，并没有怎么样啊。那我为什么要去看病呢？啊，我如果我去看病的时候，我人刚好没有怎么样的话，那我要怎么跟医生说？医生会知道他就是这些心理师会知道我的状态吗？这样会不会其实我根本就没有怎么样，但我却去了，那我不就浪费一些资源吗
1: ？哎、欸，我我就是也是这种心情的人，然后呢，就是。也许大家，我也不知道多少人会听。就是如果你发现你有那种很低落或提不起劲，然后呢你爬不起来，但是你有有的时候你又很好的时候，就是因为其实我那时候跟心理师说，我跟他说，其实我第二周我我约了，我说，但我约了之后的一个礼拜后，我觉得我人好像还蛮不错的，所以。我有点不知道我为什么还要来这里。我说我曾经也有一段有这样子的想法，可是这个就像是你生病的时候 ，maybe 就是你喉咙痛，但你不是，你不可能咳嗽咳一整天，你可能会突然夜咳还是怎么样的，突然很不舒服，但有一个有一个状况可能就还好，所以。就是如果你觉得你虽然有点起起伏伏，但是你很想要找人讲话的话，当然就是我觉得你可以去找心理咨询啊，呃，或者是去算算算算塔罗。其实我觉得，我觉得就是这种什么呃塔罗师啊，或者是什么疗愈师这些，我觉得它也是一个可以提供你出口。的人，只是心理师的话，他可能会更有他们的一个 SOP， 跟他们知道他们应该要怎么做。因为毕竟，我觉得他们还是有他们的专业在啦。那你都可以去看看。可是，在心理智商的，应该是在他们的系统里面，他们不会告诉你说你现在是不是生病了。就是他们不会特别讲，我觉得是不是走身心科会比较容易特别的提醒到这些东西。可是我有那个朋友也有说啊，他说你知道了，然后呢，你也不能怎样啊，就是你知道你生病了，可是这就像是哦，医生跟你说你感冒，但你没有吃药，你感冒又不会好，那你到底有没有感冒不重要，就是你身体就是不舒服嘛。对，所以我觉得好像也不用很执着，说我一定要听到些什么词汇还是什么，就是你不开心，你就你就找，你可以先找朋友讲话。可是如果你发现你真的没有办法，你也不敢跟你的朋友讲话的话，我也许去心理咨商一次也不错，就是找个人说说话，我觉得都还算是蛮安全的。反正他应该会引导你啦。但是因为我去的时候是我。我有话想讲。那如果你是你不知道该怎么讲的话，呃，可能他们会帮你吧、哦。我不知道每个人的每个人的状态是不一样的，但就是你们大家是可以去尝试的，他没有什么不好。然后我知道有一些那个，嗯，我目前有看到有一些人就是说他们有踩雷啊，就是在心理智商上有踩雷。但我觉得就去尝试。那如果你踩到雷了，那就是他跟你不适合，也许你可以再找别的。那就跟看一般的，呃，西医、中医一样啦。你一定是看了发现没有什么用，还是什么，你们再换一个去尝试看看。只是它费用呵呵比较高。
0: <笑>然后我在这边就是也要稍微呃，嗯，可能也就是跟大家就是聊一下我的这些我的心路历程啦、啊。就是说，如果今天，因为我。反正也有，我也也蛮刚好，就是在我的成长历程中，我也我也遇过蛮多，就是刚呃有忧郁症的人，无论是刚好，无论刚好是亲人啊，还是另外一半啊，还是亲刚好，就是都有陪过陪他们走过这一段啦、啊。我觉得在嗯这些有得忧郁症的人们呢，他们其实很蛮不喜欢听到，就是有人们一直跟他说加油，因为其实有时候是。他们自己有心想要爬起来，但是你在旁边一直跟他说加但是他就是那种我想爬起来，但是我就真的爬不起来啊。然后于是你一直跟他，你一直跟他就是讲说家有时候会让他有一种急迫性，觉得说哦，我是不是不能再继续这样子躺在那边，我不能这样子。那这种就会导致成就是更深的自我谴责。所以其实，在很多时候，如果你刚好遇到这些人的话，其实你你可以陪他说话，但是你你也不用多。就是因为你毕竟也不是心理师嘛，所以其实你也不用多做其他开口，你就可以默默的陪着他，然后听他倒完心里的热涩啊。那当然你自己也不要呃变成倒，就是被倒太多之后呢，然后结果你自己心理负担也太重，然后你也步上大步上了就是呃心理不舒服的这个后尘，这样
1: 。推荐可以去看那个啊，我自己觉得那个萨提尔的对话。练习还蛮不错的，就是它是一个，呃，我们可以透过一就一般人，就是有时候你在沟通，很多人讲话的讲这句话，它的背后的原因是什么？就是我觉得它可以让彼此更知道大家需要的是什么东西。我觉得在日常生活中，无论在哪，应该都还没有用的啦。好啦，我们今天就先到这边。如果你们有任何的问题，也可以私讯我们。
0: 拜拜。